0: Herzlich willkommen zur 17. Off-the-Path-Podcast-Folge. Oh Mann, ey, ich kann es nicht glauben, dass der Monat in Tarifa bereits vorbei ist. Die Zeit vergeht so unglaublich schnell und es ist schon, Mai. ich will es manchmal gar nicht glauben. Wir fliegen heute von Tarifa bzw. von Malaga nach Madrid und dann von Madrid nach Dubai und von dort geht es dann weiter nach Bali, wo wir uns für den Rest des Monats niederlassen werden und an unserem neuen Online-Kurs für Reiseblogger arbeiten werden. Der Großteil des Inhalts des äh, Online-Kurses steht bereit und äh, jetzt fehlen nur noch äh, die Plattform, also die ganze Technik dahinter und die Videos. Dafür bin ich zurzeit extrem busy und äh, Interview Hints und Kunst über die verschiedenen wichtigen Themen beim Reisebloggen, also es, da steht noch einiges an Arbeit und äh, ein Reiseblogger, habe ich heute auch in der Leitung. Und zwar mein Kumpel Timo vom Bruder Bruderleichtfuß.com, der gerade in seinem Haus äh, direkt am Fjord in Norwegen hockt und das Leben genießt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also super spannende äh, Folge. Äh, ich könnte mit Timo über tausende Themen sprechen, weil er auch echt viel rumgekommen ist und viele Abenteuer erlebt hat. Er hat schon per Anhalter durch die Weltmeere ist er gesegelt, ist von Deutschland über, oder ich oder Holland, ich weiß es gar nicht ganz genau, ähm, als Hilfskraft äh, bis ins Mittelmeer gesegelt und ständig äh, ist er auch als Hitchhiker irgendwo unterwegs. Also bevor er dann nach Norwegen gezogen ist, war es echt wirklich wirklich schwer zu wissen, wo er gerade ist und wie er unterwegs ist. Also total verrückter und sympathischer Typ und deshalb freue ich mich umso mehr, dass er heute Zeit gefunden hat und äh, wir über Norwegen, seinem neuen Zuhause sprechen können. Ein super cooles Land, mit dem ich tolle Erinnerungen verbinde. Und ja, auf geht's mit Norwegen und Timo.
1: Willkommen zum
0: Off-the-Path-Podcast. Auf Off-the-Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian
1: Kataves.
0: Timo, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön, Sebastian. Moin Moin.
0: Wie geht es dir in
1: Norwegen? Mir geht wie es eigentlich mir immer geht in Norwegen, ganz hervorragend. Ich schaue aus meinem Fenster, gucke auf den Fjord raus und freue mich schon, wenn ich gleich nochmal... Wir haben schönes Wetter heute und werde nachher noch eine kleine Wanderung unternehmen, glaube ich. Ja, hört eine hört Stunde oder so.
0: Hört sich traumhaft an. Du lebst in der Nähe von Bergen. Ein, eine sehr tolle Stadt. Bin ich auch schon selbst gewesen. Viel zu erleben in der Gegend. Ja, was macht Norwegen für dich so besonders?
1: Ja, Norwegen ist einfach ein krasses Land für so ein, gerade für so Abenteuer- und Outdoor-Liebhaber, wie wir beide das sind. Also, wenn ich Leuten, die noch nicht in Norwegen waren, das Land beschreiben soll, dann sage ich immer, stell dir die Alpen vor, man hätte die irgendwie großräumig geflutet. Und dann gucken hier überall noch so Gerben-Berggipfel aus dem Meer raus. Und man hat hier alles vor Ort. Ne? Man hat so an einer Stelle, also wie gesagt, zehn Meter von mir entfernt ist der Fjord. Und wenn ich in die andere Richtung gucke, da sind Berge, die hier, hier in der Gegend so sechs Meter, 600 Meter hoch sind und die im Moment auch noch schneebedeckt sind. Also man hat hier auf kleinem Raum... Echt so die ganze Palette, vom Kajak und Booten, Angeln draußen im Fjord, bis zu Skifahren oder Wandern, was auch immer, Klettern, was alles so ansteht. Also für so Outdoor-Liebhaber ist es einfach ein perfektes Land. Man kann sich hier austoben, man hat Platz. Es gibt hier nur so in so einem riesigen Land nur so 5 Millionen Einwohner. Auf derselben Fläche haben wir 80 Millionen in Deutschland. Das heißt, es gibt hier echte Wildnis, wo man sich so richtig austoben kann. Und das ist für mich echt perfekt.
0: Ja, du sagst es. Platz ist wirklich das, das Beste, was es dort gibt. Ähm, eine Bevölkerungsdichte hat Norwegen von 13 Personen. Habe ich vorhin nachgeschaut bei Wikipedia. Äh, Im Vergleich, ja. Deutschland hat 228 ja, für die gleiche genau. äh, Fläche. Also eine Bevölkerungsdichte auf den Kilometer. Unglaublich und dementsprechend ist ja wirklich perfekt. Und naja, gerade jetzt hast du wahrscheinlich äh, regelmäßig die Nordlichter im Winter.
1: Schön, ja, regelmäßig nicht ganz. Dafür sind wir hier in Bergen noch ein bisschen zu südlich, aber es kommt vor auf jeden Fall. Man hat sie häufiger mal. Wenn man dann in den Norden geht, da ist es im Moment ja noch recht dunkel und es wird gerade langsam wieder hell, die ersten Facebook-Posts aus Tromsø kommen. Oh juhu, wir hatten Sonne. Aber da ist auf jeden Fall äh, jetzt die Nordlichtaktivität riesig. Ja, was auch so ein absolut krasses Phänomen ist einfach.
0: Ja, ich durfte Norwegen, ich durfte Alter vor ein paar Jahren besuchen äh, im Winter bei minus 40 Grad habe ich ja. irgendwie eine Stunde anderthalb draußen äh, gesessen, äh, mir den allerwertesten abgefroren, aber dadurch ein, ja ja, aber ein ein Lichtspektakel gesehen, das war grandios und äh, ja tagsüber bei diesen zwei Stunden Licht, also Sonne ist es ja nicht. Ähm, dann mit Huskies, also Hundeschlitten fahren oder was weiß ich. Man kann richtig viel machen. Wann findest du Norwegen denn, wann ist die beste Jahreszeit für eine Reise nach Norwegen?
1: Ähm, schwierige Frage. Es ist für mich, also wenn ich Leute hier einlade, da bin ich gerade dabei, dass ich meine Freunde hier einlade und denen sage ich immer, hey, auf Nummer sicher gehst du einfach im Mai, Juni sowas dann ist das Wetter hier am geilsten, dann ist hier extrem viel Licht. Man kann dann wirklich abends um zehn noch eine Wanderung starten und drei Stunden später zurückkommen und das Licht ist noch immer an, so sage ich das immer. Ähm, für mich ist es jetzt so, dass bei mir hat sich das in den letzten Jahren so irgendwie entwickelt, dass ich nicht mehr so wetterfühlig bin, wie ich das mal war. Also vor fünf, sechs Jahren habe ich noch gesagt, oh, ich brauche unbedingt immer Sonne und sobald das Regen ist oder dunkel ist oder kalt ist, werde ich schlecht gelaunt. Es geht mir nicht mehr so und äh, darum finde ich auch gerade jetzt, jetzt im Winter, wo es auch hier an der Westküste häufiger mal regnet und einfach äh, ja, in Hamburg sagen wir Schmuddelwetter ist, ähm, finde ich es eigentlich auch ganz geil. Regenhose an, Regenjacke an und dann kann man rausgehen und eben die Wildnis so richtig erleben. Das Geile ist eben hier, dass du zu jeder Jahreszeit ähm, dieses abgefahrene Licht hast. Weil meine persönliche Theorie, so stelle ich mir das vor, ist, die Sonne hier eben immer in so einem komischen schrägen Winkel auf die Erdoberfläche trifft. Und dadurch hast du das ganze Jahr so Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge und auch jetzt im Winter mittags, wenn die so in so einem ganz spitzen Winkel die Sonne auf dein, um deine Bude oder auf, dich, auf dein Zelt äh, fällt, hast du diese verrücktesten Lichteffekte, die sich dann gerade mit dem Wasser nochmal spiegeln. Also ich kann hier ganzjährig sehr gut aktiv sein. Ich war letzte Woche Skifahren, eine Stunde von hier, also man kann hier eigentlich im ganzen Jahr was machen, aber auf Nummer sicher, wenn man so ein Standard-Urlaubsmensch äh, ist und ähm, auch ein bisschen schönes Wetter will, dann sollte man vielleicht zu später Frühling, Beginn des Sommers, dann ist man auf einer ganz sicheren Seite.
0: Ja, zu der Jahreszeit war ich damals auch dort, ähm, lange her, auf dem Roadtrip. Und ja, wir hatten von äh, zehn Tagen oder von, ja, von 14 Tagen, die wir dort waren, hatten wir elf Tage. Blaues, äh, blauer Himmel, geiles Wetter, also, ähm, ja, ist eine gute Jahreszeit, so der April, äh, Mai, Juni. Ähm, ja,
1: genau. Ja.
0: Wie, wie, also, welche Aktivitäten sind denn so deine bevorzugten Aktivitäten, die du so in Norwegen unternimmst? Äh, was sollte jeder mal gemacht haben, wenn man dort ist?
1: Also, für mich gehört, wie ich gerade schon anklingen lassen habe, also so wandern ist für mich... Gehört für mich hier absolut zum Alltag einfach. Also das ist sowas, was ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie in ein, zwei Stunden Feierabend mache, dann gehe ich nochmal raus für ein, zwei Stunden und laufe nochmal auf den nächsten Berg rauf und gucke mir den Sonnenuntergang an, nehme meine Kopflampe mit und danach komme ich dann nach Hause und habe einen schönen Feierabend. Also das ist so ein Standardding, wo ich immer denke, hey, wenn du nach Norwegen kommst, dann musst du schon die Wanderschuhe einpacken. Das auf jeden Fall. Und dann gibt's es äh, noch eine Menge andere Aktivitäten. Ich bin jetzt gerade auf der Suche, werde mir demnächst einen Kajak kaufen wahrscheinlich, weil es einfach hier in den Fjorden mit den Inseln, man hatte hier auch irgendwie vor der ganzen Küste, ja 100.000 hätte ich fast gesagt, aber wirklich zig Inseln, kleine Inseln, große Inseln, teilweise unbewohnte Inseln mit kleinen Stränden. Und die kann man mit dem Kajak ganz wunderbar erkunden. Und dazu, ja, die, eigentlich, wie ich eingangs gesagt hatte, die ganze Palette des Outdoor-Sports. Ne? Also man man kann hier in der Gegend auch gut klettern. Ich habe jetzt meinen Klettergurt äh, schon mal wieder rausgesucht, weil sich gerade irgendwie alles nach Frühling hier anfühlt. Ich fürchte, es ist noch nicht ganz so weit. Aber wir ja, klettern auf jeden Fall. Ähm, Skifahren war ich letzte Woche noch. Also man kann hier wirklich alles, was draußen passiert, äh, kannst du hier machen. Und du solltest, wenn du in Norwegen bist, meiner Meinung nach, auf jeden Fall so viel Zeit wie möglich draußen verbringen.
0: Ja, und apropos jetzt, weil wir so ein Thema Zeit sind, äh, was ist denn so die perfekte Länge für so eine Norwegen-Reise?
1: <lacht> für immer. Ja, schon wieder. <lacht>
0: schon wieder so eine
1: tricky Frage, Sebastian. Also, ich bin gerade hergezogen zu dem Thema. Nein, ähm, also ich würde mir schon eine gewisse Zeit mit, äh, mitnehmen. Also so für so ein, man kann hier auch schöne Wochenendtrips machen, klar. Aber wenn man die ganze Palette erleben will, dann sollte man eigentlich sich schon zumindest 14 Tage Zeit nehmen. Was man auch leicht vergisst, aus Deutschland heraus ist, dass ähm, Reisen hier ähm, ein bisschen anders ist, als man das so vom Kontinent, wie die Norweger sagen, kennt. Ähm, man hat hier einfach wegen der Berge und der Fjorde nicht so perfekt ausgebaute Autobahnnetze, wie das in Deutschland oder eigentlich in ganz Europa der Fall ist, sondern das sind viel Serpentinstraßen, kleine Straßen, schmale Straßen, wo dann so alle 500 Meter so eine kleine Bucht kommt, damit, falls mal Gegenverkehr kommt, was selten der Fall ist, aber dass man mal ausweichen kann, weil die Straßen nur einspurig sind. Man muss immer mal wieder auf eine Fähre rauf, weil da ein Fjord im Weg ist, der 200 Kilometer ins Land rein Ragt. Das heißt, wenn man wirklich reisen möchte hier, vielleicht mit dem Auto, dann muss man Zeit einkalkulieren. Also so 500 Kilometer, während man in Deutschland da so fünf Stunden für einkalkuliert, kann da schon mal ein Tag mit drauf gehen hier in Norwegen, weil man einfach immer entweder Gebirge oder hohe Berge umfährt, Gletscher umfährt oder Fjorde umfährt. Und darum, wenn man wirklich in das ganze Land erkunden will, dann muss man ein bisschen mehr Zeit einplanen.
0: Ja, stimmt. Also man, man muss dabei sagen, wenn man ähm, zwei Wochen macht, ähm, dann kann man wahrscheinlich auch nur eine Region erkunden. Also ich weiß noch damals, wir sind äh, auch mit dem ähm, mit der Fähre von, ich weiß nicht, Nord Norddänemark bis nach äh, Bergen oder nach Stavanger gefahren und dann halt diese Region für zwei Wochen erkundet, Stavanger bis nach hinter Bergen runter. Ähm, und auf einer anderen Reise habe ich dann irgendwie Tromso und dann den Rest des Landes im Norden gemacht.
1: Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Tipp für die Reiseplanung. Das sind auch, das ist auch so eine klassische Frage, die ich häufiger bekomme von meinen Bloglesern. Die erzählen mir dann, ja, sie wollen irgendwie zehn Tage Norwegen machen und würden gerne einen Roadtrip von Oslo bis ans Nordkap machen oder so. Und da muss ich denen dann immer sagen, ähm, klar, kannst du machen, aber dann wirst du nur im Auto sitzen. Also generell sollte man sich hier, glaube ich, wenn man, wenn man nicht gerade monatelang Zeit ist und Reiseblogger ist wie wir, dann sollte man ähm, sich auf eine Region möglichst eng auch ähm, beschränken. Das ist auch kein Problem, weil eben, wie ich eben sagte, die Landschaft so vielseitig ist und man hat auf kleinem Raum so viel und so viele unterschiedlichste Aktivitäten kann man hier machen, dass das kein Problem ist, sich hier zu beschränken. Man sollte auf jeden Fall nicht die Illusion haben, dass man innerhalb von zwei Wochen das ganze Land erkunden kann, wie das in Belgien oder Holland geht.
0: Ja, es sind auch ganz andere Dimensionen und wie du halt schon sagtest, äh, es sind viele Berge im Weg.
1: Genau, genau. Ist ähm, halt viel Natur. Äh, ist,
0: ne? ja, ja, genau. Eins, also Abenteuer Mecca Norwegens, äh, Voss. Ja. Ähm, kann man, kannst du da ein bisschen was zu sagen? Was kann man da so alles machen? Ich war damals für zwei drei Tage dort, habe eine richtig geile Downhill-Biking-Tour gemacht ähm, von ganz oben mit dem Zug hoch. Fahrrad runter, aber ja, ich habe nur eine Sache gemacht von vielen, die man dort machen kann.
1: Ja, Voss ist ja so eineinhalb, zwei Stunden östlich von Bergen, also ins Landesinnere rein, und das ist auch so ein Round-the-Year-Abenteuerzentrum, ähm, also im Winter ist da Skifahren, Snowboardfahren, die ganzen Wintersportarten sind da ganz groß, ich meine, man kann auch da Eisklettern zum Beispiel, so etwas Verrücktes, wo ich in letzter Zeit immer dran denken muss, und immer denke, man, das müsste du, du auch mal machen, im Sommer-Downhill, man kann da raften, also so Rafting-Trips machen. Ich weiß gerade gar nicht, wie der Fluss heißt, aber ähm, Voss ist auf jeden Fall eins der absoluten, also für so Ferien einfach der der Meckas, wo du die komplette Bandbreite erleben kannst.
0: Ja, also das, das ist das, was ich jetzt so mag an, an Norwegen, ja? ist halt dieses... Ähm, naja, diese unglaubliche Natur, die du halt dort, aber halt eigentlich überall hast, aber halt auch diese tollen kleinen Orte, die sehr romantisch sein können, aber halt eben auch dieses Stadtfeeling, was du halt in Bergen, Stavanger, Trömse...
1: Ja, und äh, Voss ist jetzt auch äh, in so ein spezieller Fall, weil da haben die wirklich ähm, äh, in den letzten Jahren daran gearbeitet, dass das wirklich auch ein, ein Touristen, eine Touristengegend wird, insofern dass sie da die Angebote ausgebaut haben. Also man hat jetzt ja, wenn man in den Urlaub fährt, jetzt kein Raftingfloß dabei oder so. Und sowas kann man da halt alles dann mieten. Vom, also alles was im Wasser Kajaks, Kanus, äh, Rafting Touren und es gibt dafür alles Anbieter. Das heißt, da kann man auch ohne große Planung oder ohne jetzt der mega Abenteurer Nerd zu sein oder Freak zu sein, kann man da hingehen und äh, einfach eine geile Tour buchen. Irgendwie zwei Stunden von Deutschland entfernt, was man, wo man sonst, äh, ja, was einfach sonst eine mega komplizierte und große Angelegenheit ist. Hier kann man das dann einfach mal machen, so.
0: Ja.
1: Das ist halt ja. da in Voss jetzt speziell so, ähm, ja, das, das Besondere oder das Praktische einfach, dass dafür sämtliche, die Outdoor-Anbieter, die Touren-Anbieter, die konzentrieren sich da so. Und da trifft man halt auch jede Menge Gleichgesinnte und Leute, die einfach Bock haben, verrückte Sachen in der Natur zu machen, ne? Ja, ja, und das kann ja, ja. cool sein.
0: Ja. Jetzt ähm, habe ich bei dir auf dem Blog. Ich war vorhin noch mal drauf und habe mir noch ein paar Sachen angeschaut zum Thema Norwegen, was du ja ja über die ganze Palette äh, bedienst. Du hast auch ein Buch geschrieben über das Wandern, also du hast einen Wanderführer quasi zu Norwegen geschrieben, der sehr ähm, gut und alles sehr gut beschreibt. Ähm, du hast auch eine Nachtwanderung zum Preikestohlen gemacht. Mhm. Ähm, ja. Preikestohlen, einer meiner absoluten Highlights. Ich habe es ein bisschen äh, für unser Branding äh, nutze ich es ja. Äh, ist überall äh, prominent äh, vertreten. Ähm, wie, wie war das? Also ich meine, diese Aussicht muss doch gigantisch gewesen sein. Und warst du da alleine oder waren da noch mal andere?
1: Ich war da mit zwei anderen unterwegs. Ein Norweger, der in Stavanger wohnt und noch eine andere Touristin. Da sind wir da zu dritt, haben uns verabredet und sind da hochgelaufen. Ja, das ist eigentlich so ein klassischer Fall. Der Preikistolen ist eines der Highlights. Irgendwie, wie du gerade gesagt haben hast, sehr erfolgreiche reiseblock podcasts machen das zu ihrem Logo oder nutzen das fürs Branding. <lacht> Ja, es gibt halt. Ähm, das ist so einer der Hotspots hier in Norwegen, weil es eben so ein verrückter Platz ist. Eine riesige Felskanzel, die irgendwie ähm, eine Fläche hat von 30 mal 30 Meter. Und wenn du da an den Rand läufst, dann guckst du plötzlich 600 Meter in die Tiefe. Dementsprechend ist da halt viel los im Sommer gerade tagsüber, ähm, weil Leute das Foto kennen, das Foto irgendwo gesehen haben und sagen: Jo, da möchte ich gerne mal hin. Und ich hatte mir da dann, das habe ich schon an anderen Orten auch häufiger mal gemacht, an solchen Plätzen, da breche ich dann halt mal gerne nachts auf, stelle mir dann auch, auch wenn ich ein, eigentlich ein Langschläfer bin, stell mir dann um Uhr nachts den Wecker und laufe da hoch und kalkuliere das dann so, dass ich da dann am Preikestolen, da kam ich halt an und man sah so die ersten Sonnenstrahlen, so die Sonne ganz langsam schaute, lugte die so über dem Horizont hinweg und wir haben den Gaskocher angeschmissen, und uns Pfannkuchen gemacht. Und dann haben wir da gesessen und uns auf den Sonnenaufgang konzentriert und waren halt völlig alleine dort, wo eigentlich auch mal 100 Leute auf der Kanzel sind. Und also das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, wenn du an so einem Ort sitzt, der Lüsefjord ist auch so ein riesiger Fjord, der da, ich weiß nicht, 100 Kilometer oder noch mehr ins Inland, ins Gebirge sich reinschlängelt. Und du siehst den hinter dieser Felskanzel. Und dann am Ende des Fjords, wo er irgendwann enden muss, da schaut dann die Sonne empor. Und dann hatten wir auch noch so tolle Wolken und äh, so einen roten Sonnenaufgang. Also das ist, du merkst, ich werde ganz aufgeregt, wenn ich davon spreche, weil das echt einfach ein fant fantastisches Erlebnis war. Und auch sowas, wo man einfach so sagen kann, das ist auch irgendwie, solche Geschichten erzähle ich gerne. Man kann auch Sachen, wo schon viele gewesen sind, wo die meisten Leute irgendwie, die gerne reisen oder die schon mal mit dem Gedanken Norwegen gespielt haben, so ein Bild von dem Kopf haben, man kann die dann noch immer ein bisschen anders erleben und denken und da so ein ganz persönliches Highlight, so ein persönliches Erlebnis draus machen, indem man einfach nur ein paar Stunden früher aufsteht und sich äh, einen Pfannkuchenteich einpackt. Also das sind so ganz ganz einfache Dinge, die sowas dann zu so einem, zu einem ganz besonderen Highlight machen können.
0: Absolut, also ich, ich möchte jetzt auch, ich packe jetzt meine Sachen und komme vorbei, und dann gehen wir da hoch, ne?
1: Ja, um, komm. Also, für um eins, also das
0: hört sich wirklich <lacht> traumhaft an. Ich hatte das Glück, als ich dort war, war fast gar nichts los, was wahrscheinlich eine Ausnahme war. Aber ich stelle mir das nochmal besser vor, so wie du das beschreibst. Wie ist das denn mit dem, also das heißt, Thema Sicherheit ist es eigentlich nicht wirklich, aber. Ähm, kann man als normaler Reisende, der jetzt vielleicht nicht unglaublich begabt ist beim Wandern oder einfach irgendwie alles immer ein bisschen macht, ähm, das auch einfach so machen?
1: Das kann man auch einfach so machen, auf jeden Fall, ja. Also ähm, gerade der Preikistolen zum Beispiel, da ist eine ganz schöne Story, an der ich auch gerade dran, dran bin. Die Norweger fliegen sich hier Sherpas aus Indien, aus dem Himalaya ein, die. Ähm, die Wege, die, die halt touristisch genutzt werden oder touristisch vermarktet werden, ähm, verbessern und aufbauen. Und das ist am Preikistolen auch gerade vor zwei oder drei Jahren passiert. Das heißt, äh, die haben dann einen sehr, sehr guten Wanderweg, ähm, der auch an den Stellen, wo irgendwie, wo es nah am Abgrund äh, entlang läuft oder so gesichert sind. Das heißt, da sind entweder Ketten gespannt, an denen man sich festhalten kann oder es ist auch ein Gelände da. Und das sind dann keine verrückten Aufstiege, sondern das geht halt über Stufen und das ist schon so gemacht, dass das, ähm, dass das einfach jedermann machen kann. Und äh, dazu gibt es dann für so einen Norwegen-Trip gibt's halt auch so. Es gibt halt auch da wiederum die ganze Bandbreite hier. Man kann sowas, was ich nachher jetzt machen werde, das ist eine ganz einfache. Das ist für mich eher ein Spaziergang als eine Wanderung, weil ich jetzt viel und zu Fuß unterwegs bin. Und man hat trotzdem immer wieder einen tollen Ausblick und es ist nicht so mega anstrengend. Also man braucht da nicht die Mega-Kondition für. Und das geht dann natürlich hoch bis in Richtung Extremabenteuer. Man kann auch mit ähm, mit Seilen gesichert über Gletscher wandern und dann wird es so ein bisschen verrückt. Aber es gibt hier die ganze Palette und man kann eigentlich auch, eigentlich sogar auch als untrainierter Mensch äh, kann man hier tolle, Outdoor-Aktivitäten finden, die man problemlos meistern kann. Gerade da am Preikestolen erzählte mir der, ähm, der Norweger, der bei uns war, dass er letztes Jahr äh, mit einem Mädchen unterwegs gewesen wäre, eine Japanerin, die den ganzen Weg in Chucks gemacht hat. Er meinte, ja, die wäre ein bisschen am Jammern gewesen und hätte das äh, bereut, dass sie das in Chucks machen musste und keine Wanderschuhe dabei hatte. Aber sie ist trotzdem angekommen und da hochgekommen und wieder runter, ja. Also, es sind schon äh, für, für jedermann einfach äh, äh, Aktivitäten hier, die man machen kann und Spaß haben kann. Ich hoffe,
0: niemand von unseren Zuhörern hier äh, wagt das auch in irgendwie
1: nee. Chucks. Das muss ich, das, macht es nicht in, macht es nicht in Chucks. Es macht mehr Spaß in Wanderschuhen. Also Wanderschuhe
0: gehören zu Norwegen einfach dazu. Da muss man das Geld einfach in die Hand nehmen und gute Wanderschuhe kaufen. das zahlt sich einfach auf jeden Fall aus. Auch nicht irgendwie in Joggingschuhen oder so loslaufen.
1: Nee, nee, also es ist eh so, ein paar Wanderschuhe sind ja sowieso eine lohnende Anschaffung. Kann man ja dann die nächsten zehn Jahre benutzen, nicht ja. nur in Norwegen.
0: Ja. <lacht> Aber das ist halt eben das, ne, was ich halt an, an Norwegen so klasse finde. Und das hast du gerade auch gesagt, dass du hast zum Beispiel äh, Gletscher äh, erwähnt Du kannst halt im Sommer, kannst du äh, kajaken gehen, morgens, dann kannst du mittags äh, einen kleinen Spaziergang äh, machen und äh, nachmittags auf den Gletscher hochkraxeln. Äh, Habe ich also einen ja. Tag gemacht. Äh, und das ist eben diese, dieser, diese, diese Verbindung, die du mit der Natur hast. Dieses Grün in Norwegen ist grüner als in jedem anderen Land. Und das Blau ja, ja, von des Himmels das ist so auch sein. blauer als in Deutschland.
1: Ja. Also, drüber kront halt das leuchtende Weiß der Gletscher. Das ist schon real. Ja, man hat so ganz viel, ständig diese, ich muss hier, wenn ich unterwegs bin in der Natur, habe ich immer meine meine Kamera dabei und greife ständig an die Kamera und denke, oh, schon wieder so ein Postkartenmotiv. Also das ist ja klassisch einfach in Norwegen. Man hat immer diese traumhaften Farben und Motive und so Gegenden, wo man denkt, Mann, das gibt's doch nicht. Wo läufst du hier eigentlich gerade herum? Ja, also für mich
0: war eine dieser dieser Erinnerungen, die ich jetzt noch an, an diese Reise, diesen Roadtrip durch durch Norwegen habe, war am Geiranger -Fjord, da haben wir uns, wir waren zu dritt, also ich und zwei Freunde aus der Uni und dann haben wir uns einfach äh, drei Kajaks äh, geliehen und sind den Geiranger Fjord quasi rausgepaddelt äh, äh, und dann einfach irgendwo angehalten und auf so eine Hütte hochgelaufen, hatten perfekte Aussicht auf diese, äh, wie heißen die, sieben Geschwister oder sieben Schwestern, dieser Wasserfall
1: so auch, ja genau dieser, ja.
0: Und äh, ich habe dort mit meinem äh, Taschenmesser äh, irgendwie ein äh, bisschen Obst äh, zusammengeschnitten. Wir haben ein paar äh, Stullen gemacht und es war einfach traumhaft. Und es war weit und breit kein Mensch, die waren nämlich alle äh, in Geiranger selbst von, von der von der Kreuzfahrtfähre und es war traumhaft, es war einfach total klasse.
1: Ja, und da hast du jetzt gerade auch so zwei typisch norwegische Phänomene angesprochen. Einmal dieses äh, Tourmat nennt man das, diese Stullen, die man irgendwie so in Deutschland, ich verbinde damit immer Kindheitserinnerungen, aber die Norweger, wenn die in die Natur gehen, dann haben die immer so ein paar Butterbrote dabei im Rucksack. Und es ist ja, das ist ja so ein Phänomen, genauso wie eben mit meinen Pfannkuchen. Wenn du irgendwo dann zwei Stunden hingelaufen bist, gewandert bist, vielleicht ein bisschen dich angespitzt hast und wir waren alles ein bisschen anstrengend, so eine einfache Butterbrotstulle mit ein bisschen Käse drauf. Schmeckt ja so genial. Und wenn man dann noch auf die sieben Schwestern, so sieben Wasserfälle, die da parallel den Berg runterrauschen, ähm, guckt, dann denkt man einfach, ey, was brauchst du mehr? Das ist so geil einfach. Und dann, das zweite, du kannst hier halt, äh, du hast hier das in Jedermannsrecht. Also an der Stelle hättest du auch, wenn du gewollt hättest, dein Zelt aufbauen können und ein Lagerfeuer machen können, ne? Und dann kann man da abends äh, am Lagerfeuer sitzen und zu rauschenden Wasserfällen irgendwie sich Geschichten erzählen und dann langsam einschlafen und am nächsten Morgen hat man den Blick wieder. Also das sind so, das ist so ein klassisches, ein klassisches norwegen Erlebnis, was du da gerade. Äh, ja, ja, du ganz genau. Hast. Also
0: das hatten wir 14 Tage lang. So, ich weiß noch, wir sind dann auch ein paar Tage später, ich weiß gar nicht, wo wir da hingefahren sind. Wir hatten schon ein Hotel oder oder ein, ich weiß nicht, was wir gebucht hatten. Ähm, und auf dem Weg sind wir an so einem See vorbeigefahren, da war so eine kleine Insel, da konnte man rüber laufen, ein bisschen schwimmen und dann haben wir einfach angehalten, Hotel abgesagt, äh, eine kleine Tasche, eine Plastiktüte mit ein paar Klamotten, Auto an Land gelassen und drüber geschwommen und haben dort drüben gepennt. Haben uns dort ein Lagerfeuer gemacht äh, und das war einfach genial, mehr brauchst du nicht, wie du schon sagtest, mehr brauchst du nicht. Und das ist halt eben dieses Jedermannsrecht, was man dort oben in Skandinavien ja in jedem Land hat. Also, Norwegen, Schweden, in Finnland, einfach genial. Ja,
1: genau. Man kann hier halt irgendwo, und das kennt man gerade als Deutscher auch überhaupt nicht, weil in Deutschland ist man überall, wo man irgendwie auch in die Natur reinläuft, ganz schnell merkt man, dass man dann doch wieder irgendwelche Leute stört oder dass man hier kein Feuer machen so sollte oder dass man hier jetzt, dass irgendjemandem das gehört, der nicht möchte, dass man da campt. Und das äh, passiert dir hier, hier halt nicht. Es ist auch im Gegenteil so, dass es mir beim ersten Mal, auch auf einem Roadtrip in Norwegen, ähm, kam mir das immer ein bisschen komisch vor, dass wir an der Straße stehen geblieben sind und Leute gefragt haben, hey, sag mal, wo gibt es eine schöne Stelle? Da vorne habe ich gesehen, in meiner Karte muss ein See sein. Weißt du, ob es da eine schöne Stelle zum Campen gibt? Und die Norweger sagen dann, oh ja, da fährst du da hinten rechts rum und da ist eine super schöne Stelle, da müsst ihr unbedingt campen. In Deutschland kenne ich das, wenn man wildcampen will, muss man das immer ganz heimlich machen, darf sein Zelt erst abends im Dunkeln aufbauen. Aber das darf ich jetzt ja gar nicht erzählen, weil es ja in Deutschland verboten ist eben. Und ja. <lacht> ja, aber das ist halt äh, so der Unterschied, dass hier auch das so das ganz normale ist und dass auch die, die Norweger selber das so, ähm, wie sagt man dann, appreciaten. Also die äh, wertschätzen das so, dass äh, man die Natur nutzt und dass man die ja eben auch wertschätzt und lieb hat und dass man sich mit der Natur beschäftigen will und die Natur genießen will und die motivieren auch die Leute wirklich geht dahin, nimmt euren Müll gefälligst mit ganz wichtig, damit das jedermanns Recht auch bleibt wartet bis das Feuer ausgeht bevor ihr weitergeht aber wenn man sich vernünftig verhält kann man hier die Natur einfach nutzen was man so von so einer dicht besiedelten Gegend wie Deutschland gar nicht so richtig mehr gewöhnt ist
0: ja ja, das, ist ah. das, Tolle, also das ist das Tolle an diesem Land und an der Mentalität der Menschen. Ähm, aber diese ganzen Abenteuer äh, und Erlebnisse, die kommen oftmals, jetzt das Wildcampen vielleicht nicht, aber ähm, alles andere wie Kajak ausleihen und so weiter mit einem Preis.
1: Ja, leider. Und ja.
0: Äh, dieser Preis ist in Norwegen sehr hoch. Ähm, mein teuerstes Bier habe ich damals in, ich, in Bergen äh, getrunken für 12 Euro.
1: Mhm. Ähm, ja, ja, grundsätzlich äh, trinkt kein Bier in Norwegen.
0: <lacht> ja, genau. Öl heißt das, ne?
1: Ja, Öl, genau.
0: Öl ist Bier. Ja. Ähm, ja, also kannst du da, so was kosten denn diese Aktivitäten im Durchschnitt? Was kostet denn zum Beispiel Skifahren letzte Woche oder ein, ein Kajak ausleihen oder ähm, eine Wanderung mit einem Guide oder... ja?
1: Ähm, ja, es äh, wird einfach... Teuer, du kannst über allem sagen, es sind, wenn du nach Norwegen reist, musst du dich so ein bisschen darauf einstellen, dass dass du Geld ausgeben wirst. Das äh, kann dann immer, das kann dann auch schnell mal schmerzhaft werden. Also so ein Skipass, was habe ich ihm bezahlt letzte Woche? 35 Euro für den Tag oder so.
0: Ist günstiger es sind, als in
1: Österreich. Ist es so, ja, ja, war auch jetzt nicht das populärste Skigebiet <lacht> und war auch nicht der geilste. Also, ähm, Du gibst hier einfach Geld aus, das kann man pauschal sagen. Äh, wichtig ist, ähm, was ich immer den Leuten sage, man darf sich von den Preisen nicht so erschrecken lassen. Man, darf, man muss so ein bisschen berechnen, hey, ich bin hier in Norwegen und ich kann dir den ganzen geilen Scheiß machen. Sparen kann man dann an solchen Stellen wie zum Beispiel, wie ich eben sagte, gerade wenn man im Sommer hier ist, an der Unterkunft. Ähm, du musst in der Unterkunft, du kannst dir, wenn du mit einer Gruppe am besten unterwegs bist, mietest du dir irgendwo eine Hütte, wo es einen Holzofen gibt und da gehst du halt zum Pennen hin und den Rest der Zeit bist du draußen. Da kannst du halt richtig Kohle sparen. Also ich bin hier immer der Meinung, du musst hier nicht in ein teures, schickes Hotel gehen, weil wenn du schlau bist, nutzt, nutzt du das eh kaum. <lacht> Oder sagst es am Ende des Tages sogar ab, wie du das auf deinem Trip gemacht hast. Ja. Ähm, also das ist so ein so ein Sparfaktor, den man hier nutzen kann. Ansonsten, ja, trink kein Bier. Das ist einfach auch Zigaretten, alles, was so, ja, Alkohol sind so Sachen, solltest du hier einfach nicht tun, wenn du zehn Euro für ein Bier bezahlst. Selbst wenn du es im Supermarkt kaufst, kostet so ein Sixpack über 20 Euro. Das sind so Sachen, die sollte man hier sich einfach, sparen vielleicht so ein kleines 03er Bier so eine Dose packe ich mir manchmal in meinen Rucksack so als Gipfelbier um es dann besonders zu genießen aber ähm, man wenn man hier auch auf einem Städtetrip ich würde mir das ich würde mir versuchen das zu sparen dass du hier groß groß ausgehst mit Cocktails und sowas weil dann reißt das echt ein fettes Loch in deine Reisekasse was du am nächsten Tag äh, bereust wenn du dir den Kajak leihen willst was das Geld dann wirklich äh, noch für mehr wert ist, meiner Meinung nach.
0: <lacht> Sehe ich ganz genauso wie du. Äh, diese ganzen Luxusgüter, die kann man sich zu Hause leisten. Das ähm, sind eh nur laster
1: <lacht> Auch wenn ich du, eh nur laster. Auch wenn ich die, ich bin ja kein Kostverächter, aber wenn ich wenn ich einen Kneipenabend machen möchte will, oder wenn ich feiern gehen will, dann weiß ich, ey, dafür bist du am besten in Berlin zum Beispiel. Das muss ich nicht in Bergen machen, sondern in Bergen habe ich eben äh, sieben Hausberge vor der vor der Tür und äh, ein, zwei Fjorde eigentlich, äh, die ich erkunden kann. Das, ist, das sind halt Sachen, die sich hier deutlich mehr lohnen. Und dann muss man sich auch nicht den Urlaub dadurch verderben lassen, dass man äh, in der Bar auf die aufs Menü guckt und denkt und die ganze Zeit am Umrechnen ist, oh Gott, wie viel sind jetzt 100 norwegische Kronen? Ach scheiße, das sind 10 Euro fürs Bier. Mann! Ja, leiste ich mir jetzt wenig. Also, man lässt sich davon nur die Laune verderben. Man sollte da auf jeden Fall den Fokus ein bisschen von wegnehmen, wenn man hier ist.
0: Ja, absolut. Bier in Berlin und in Bergen sollte man unbedingt auf den Markt gehen und die äh, Schrimpsbrötchen, äh, also die Krabbenbrötchen probieren.
1: Ja, genau. Denn die sind genau.
0: super lecker. Super. Äh, du, ich könnte stundenlang über Norwegen reden. Ich muss auf jeden Fall wieder zurück, merke ich gerade. Lass uns diese Folge. Abschließen mit einer letzten Frage: Welcher Moment ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ach, ähm, welcher Moment? Da muss man sich immer so. Ich habe noch eine andere Nachtwanderung gemacht. Die ging zu Trolltunga. Das war die Trolltunga ist ähm, ein ähnlicher Spot wie der Breikestolen, nur noch viel weiter weg von der Zivilisation. Also da läuft man echt so fünf, sechs Stunden hin und auch da bin ich zum Sonnenaufgang gewesen. Das war ein so ein Moment, der krass abgefahren ist. Also, das ist so ein Felsen, der ist nur so etwa zehn Meter lang und vielleicht mh, sagen wir 5-6 Meter dick. Und diese Zunge ragt halt so über ähm, über diese Landschaft. Also in der Nähe gibt es da halt den Folge von einer, ähm, Gletscher, der da geleuchtet hat im Sonnenaufgang. Das war so ein Moment, aber wir haben das gerade angeschnitten, wenn man hier Nordlichter sieht, dann denkt man jedes Mal wieder, oh Mann, dass du das erleben darfst, das ist echt abgefahren. Also es ist schwer, sich hier auf einen so einen einzelnen Moment zu festzulegen, aber man hat hier halt ständig diese Wow-Effekte.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Also ich muss auf jeden Fall nochmal zurück. Timo, herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Äh, wirklich äh, grandios. Das nächste Mal, wenn ich an Norwegen komme, sage ich dir Bescheid, komme ich in Bergen vorbei. Auf eine Wanderung und kein Bier. Und, auf kein äh, Bier.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich äh, habe mir Spaß gemacht.
0: So, dann wünsche ich dir jetzt noch einen ganz schönen Tag und eine tolle Wanderung später.
1: Ja, danke dir. Dir auch noch einen schönen Tag.
0: Bis bald. Tschüss. Bis bald.
1: Wir sehen uns. Ciao.
0: Das war die 17. Off-the-Path-Podcast-Folge. Na, wenn Timo Norwegen gerade nicht schmackhaft gemacht hat, dann weiß ich auch nicht. die und ich werden dieses Jahr auf jeden Fall noch nach Norwegen gehen. Die Frage ist, wann? Wir haben noch so ein kleines Sommerloch, das wir noch füllen wollen. Oder aber im Winter, um die Nordlichter zu sehen. Das habe ich schon einmal gemacht. Da war ich in Alltag ganz weit oben im Norden von Norwegen. Das war phänomenal. Auch wenn scheiße kalt war. Damals war irgendwie minus... 35 oder minus 40 Grad und ich habe mir den A, den allerwertesten abgefroren, während ich Bilder von den äh, Nordlichtern gemacht habe. Aber es war unglaublich cool. Vielleicht hole ich das Ganze nochmal nach und nehme Liene diesmal mit. Letztes Mal habe ich es alleine gemacht. Und ja, planst du jetzt auch eine Reise nach Norwegen? Äh, ich hoffe es mal. Äh, hinterlass gerne einen Kommentar unter dieser Podcast-Folge im Blog. Und Links äh, zu Timos Blog, äh, bruderleichtfuß.com, findest du heute wie immer in den äh, Shownotes auf dem Blog und äh, wenn dir die Folge gefallen hat, du Anmerkungen hast oder eine Empfehlung für ein Thema, das ich an bzw. besprechen soll, dann äh, hinterlasse einfach einen Kommentar im Blog oder eine Bewertung auf iTunes oder schreib mir einfach an podcast@offthepath.com. Ja, jetzt bin ich mir gerade noch gar nicht sicher, wen ich nächste Woche als Gast habe, aber vielleicht schaffe ich es äh, die Podcast-Hörerin Wiebke über ihre Abenteuer in Ghana zu interviewen. Das wäre auf jeden Fall spannend. Wir werden sehen, wie das klappen wird und ja, bis dahin wünsche ich euch eine tolle Woche und bis bald! Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge. Erzähl auf deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende
1: Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.